1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri 1936 gündemine günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek. Bir konudan diğerine ilerleyen pazar ilavesini sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli Kurum gazetesi içeriği üzerinden günümüzle ilişkilendiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım bu çok katmanlı görsel sanat projesinin sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. Hatırlarsanız geçen hafta Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı konuk etmiştim. Kendisiyle 1936'dan 2016'ya Türkiye'de gazete yayınlamak üzerine konuşmuştuk. Bildiğiniz gibi bu yayından 2 gün sonra Can Dündar Adliye Kapısı'nda bir silahlı saldırıya uğradı. Öncelikle bu saldırıda yaralanan Yaz Şenkal başta olmak üzere Can Dündar'a da geçmiş olsun diliyorum. Böyle bir saldırının tekrarlanmaması en büyük dileğimiz. Bugünkü pazar ilavesine ise aslen bir sanat projesi olarak devam eden radyo programının içeriğini besleyen 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kurum gazetesinden seçtiğim bir kutlama haberini sizlere Levent Üzümcü'nün sesinden dinleterek başlamak istiyorum. Edirne Saray içinde gerçekleşmiş olan bu kutlama bana Hıdreles kutlamalarını da hatırlattı ve bunun üzerine konuşmak üzere birazdan Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlanacağız. Roman yurttaşlarımızın haklarını mecliste savunmak ve aramak için beş ay içinde iki kere seçilme başarısı gösteren CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu bugünkü konuğum olacak. Şimdi dilerseniz Levent Üzümcü'yü
0: dinleyelim. Kurun İstanbul Çarşamba 20 Mayıs 1936 Ülkemizde, Edirne'de güzel bir şölen, Saray içi meselesindeki eğlenti, Edirne, özel aytarımızdan. Edirne'deki Garp Hudut Alayı Komutanlığı'yla, Jandarma Okulu Direktörlüğü birlikte, Saray içi meselesinde güzel bir kır eğlentisi hazırlamışlar. Davetlilerini buraya toplayarak, kendilerine ve ailelerine, kahraman askerlerimizin karavanalarında nefis kuzularla helvalar sunmuşlardır. Saat 9'da başlayan bu asker şöleni, akşamın altısına kadar çok nezih bir neşe içinde geçmiştir. Önce jandarma okulu öğrencileriyle hudut alayı spor takımları, Tuğbay Talat'ın ve subay arkadaşlarının önünde güzel bir geçit resmi yaparak durmuşlar ve müteakiben herkes tarafından saygıyla dinlenen İstiklal Marşı'nı söylemişlerdir. Marştan sonra 100 metrelik bir sürat koşusu yapılmış, birinciliği jandarma okulundan Yakup, ikinciliği Nazım, üçüncülüğü de hudut taburu eratlarından İhsan kazanmıştır. 1500 metrelik mukavemet koşusunda birinciliği jandarma okulundan Halit, ikinciliği hudut taburundan Zeynel, üçüncülüğü de jandarma okulundan Osman almış ve müteakiben Teğmen Mehmetçetin'in hakemliği altında muhtelif boyda güreş müsabakaları yapılmıştır. Kahraman askerlerimiz arasında gerçekten istidat, kuvvet ve maharet sahibi güreşçilerimiz sürekli alkış toplamışlardır. Öğle yemeğine sıra geldiği zaman sert ve madeni bir ses keskin bir dalga halinde yayılarak saray içini sarsmış, Herkes ve bütün davetliler birbirlerine bakarak karavana borusu çaldı demişlerdir. Umumi müfettişlik başmüşaviri Sabri Öne ile Emniyet Müşaviri Hulusi Devrimer, Parti Başkanı İbrahim Akıncı, Şarbay Şerif Akal'ın, komutan ve kurmay subayla muhtelif rütbelerdeki subaylarımız ve seçkin birçok davetliler, eşleri ve ile birlikte bu kahramanlar sofrasında yerlerini alarak, bakır karavanalar içinde ikram edilen kuzu dolmalarını ve irmik helvalarını sonsuz bir kardeşlik ve silah arkadaşlığı samimiyeti içinde yemişlerdir. Öğle yemeğinden sonra, akşama kadar muhtelif eğlencelerle neşeler toplanmış ve çok güzel bir gün geçirilmiştir. Ülkücü subaylarımız... Şehrin uzakçe bir semtinde bulunan zabitler mahfelini, kale içinin en güzel yerinde ve düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin emrinde bulunan Şefkat Yurdu binasına naklederek burasını süel bir gazino halinde ifrak etmişlerdir. Ucuz fiyatlarla çay, kahve, her nevi meşrubat ve yemek servisleri yapılacak olan bu subay yurdu, Aynı zamanda güzel bir pansiyon haline getirilmekte ve büyük salonu Balkan Savaşı'nda şehit edilen değerli ressam Rıza'nın biner lira değer taşıyan iki büyük tablosu ile de teziğin edilmektedir. Subay yurdu Haziran'ın birinci günü herkese açılmış ve şehrin medeni ve içtimai ihtiyaçlarından birini kapatmış olacaktır.
1: Merhaba Özcan Bey. Meclisin yoğun gündemi içerisinde vakit ayırıp pazar ilavesine konuğum olduğunuz için çok teşekkür
2: ediyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Bizi konuk ettiğiniz için çok sağ olun.
1: Bir sanat projesi olarak sürdürdüğüm bu program ve onun başlangıcı Türk Dil Kurumu sözlüğünde sergi kelimesinin birinci anlamı için kullanılan referans cümleye takılmam sonucu gerçekleşmişti. Ve hatta radyo programımın ilk bölümü konuğu olarak da Türk Dil Kurumu eski başkanlarından ve halen Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şükrü Haluk Akalın'ı konuk etmiştim ve Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde kelime, anlam ve referans cümlelerine nasıl karar verildiği sorularını yöneltmiştim. Devamında da ikinci bölümde gene bir sözlük yazarı olan Tutsak Sevan Nişanyan'la telefon bağlantısı kurabilmiştim. Açık hapishanedeydi o dönemde. Yakın zamanda sizde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi verdiniz diye bunu basında okudum. Romanlarla ilgili gene Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan ayrımcı aşağılayıcı yanlış açıklamaların yer aldığını belirtip bunların kaldırılması ve bu ayrımcı zihniyetin sona ermesi için bir hukuk mücadelesi vereceğinizden bahsediliyordu bu haberlerde. Nasıl gelişmeler oldu gerçi başbakan da değişti değişecek bugünlerde ama sizin soru önergenize bugüne kadar bir cevap verildi
2: mi? Cevapları alıyoruz ama tabii bizi tatmin etmiyor. Çok ucu açık cevaplar geliyor bize ya da hiç alakası olmayan cevaplar geliyor. Alanımızla ilgili çözüm odaklı değil. Tabii o bir suç aslında, o teknik kurumundaki o açıklama bir suç. İnsanı rejde eden, direkt devlet tarafından aslında ayrımcılığın olduğu, ötekileştirmenin olduğu, insanların mevcut etnik kimliğinden dolayı, Yaşamsal alanda sıkıntı çektiği bir açıklama. Onu düzeltmesi için uğraşıyoruz ama maalesef halen insan onuruna da yakışmayan, uygun olmayan bir açıklama. Ben Türk Dil Kurumu'nun başkanını da aradım, görüştüm. Bana diyor ki geçmişte yapıldı böyle bir şey. E, geçmişte yapılan bir şey, sen şu an başkanısın, Türk Dil Kurumu'nun yöneticisin, en başındaki kişisin. Sen bunu şu an niye düzeltmiyorsun diyorum. E, çalışacağız, edeceğiz, e, hemen kolay mı oluyor falan gibi böyle. E, araştıracağız falan. Ya var da insan onurunu zedeleyen... Onu rengize eden bir mesele var. Onu ya. Şu ana kadar görevini yapsa o yanlışı çoktan zerdir. Biz söylüyoruz açık açık. O cümleler halen orada duruyor ve yöneticiler de seyrediyor ve bakıyor.
1: Bana da Profesör Akıl'ın şunu söylemişti. Türk Dil Kurumu'nun çeşitli heyetleri oldu ve kurullar olduğu ve onların çeşitli aralıklarla dönemlerde toplandığı ve toplumda o kelimenin kullanım sırasına göre öncelik verildiği gibi bana bir açıklamada bulunmuştu sergi kelimesi özelinde. Diğer yandan da bir tek hani bu konuştuğumuz kelimeler üzerinden değil ama kadınlar hakkında da sık sık basında okuyoruz. Birçok kelime üstünde aslında toplumda infial yaratan açıklamalar var diye düşünüyorum. Gene kelimeler üstünden yola çıkarsak Çingene ya da roman ifadeleri sizce bunlardan hangisi tercih edilmeli? Çünkü son dönemde özellikle bu konuda da bir hassasiyet olduğunu biliyorum.
2: Dünyanın her yerine dağılmış ender topluluklardan birisiyiz. Aşağı yukarı tek bir konuşuyoruz biz. Tüm dünyada. Çok ufak nüanslar var. Onun dışında çok rahatlıkla İngilizce gibi, Türkçe gibi anlaşabiliyoruz. Ve biz orada o dilimizle Hindistan'da yaşayan kişiyi de Amerika'da yaşayan o vatandaşa diyoruz ki mesela romanca selamlıyoruz. San İslam diyoruz. Ama Roma Sar diyoruz mesela. Ama Roma Kati diyoruz. Yani hep Roma kelimesi geçiyor. Bizi besinleyen, bizi efendim söyleyen tek kelime var. Rom ve Roma kelimesi. Roman en nar takısı Türkçeden gelmiş. Ama kökü Rom ve Romadır bunu. Yani bizim dilimizde de var bu. Yani Çingene Türkçe biterim. Kendi içimizde, ailemizin içinde de romanca konuşuyoruz. Şunu demiyoruz. Ama Çingene İslam demiyoruz. Ama ben romaysam diyoruz. Duy konuşsan dedikleri zaman sen kimsin? Ben romaysam diyoruz. Yani Türkçesi ben romanım diyorum. Dolayısıyla bunun ötesi yok efendim. Siz Türkçe'de bir Türk vatandaşına sordunuz. Siz kimsiniz dediniz. O diyecek ki ben Türk'üm. Ben çingeneyim diyecek mi? Demeyecek. Bizim dilimizde de romancada bilimsel binlerce yıldan beri konuşulan bir dilin bir kökeninden bahsediyoruz. Ve her kere bize farklı isimler vermişler. Amerika'da farklı demiş. İngiltere'de farklı demiş. Almanya'da farklı Türkiye'de farklı, bize dışarıdan takılan isimler bunlar. Ve Avrupa Konseyi'nin almış olduğu karara göre de bunlar kanıtlandıktan sonra bilimsel olarak üniversitede araştırdıktan sonra tüm resmi yarışmalarda Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa Parlamentosu'nun, Reşiş milletlerin tüm resmi kurumlarında bu gruba Rom ve Roma kelimesi olarak hitap edilecek şeklinde böyle resmi bir açıklaması var. Yani bu nötesinde Türkiye'de kalkıp daha bir tane bilimsel araştırma yapılmamış romanlarla ilgili. Türkiye'nin hiçbir üniversitesinde daha bilimsel araştırmamız yok. Yüzyıllardan beri Anadolu'da yaşamamıza rağmen kalkıyor. Efendim Kingen'e olacak. Efendim bilmem ne olacak. Bunu hiç ve ikinci söylemesi. Avusturya'da Viyana Üniversitesi'nde hangi araştırmalar yapılmış? İngiltere'de hangi üniversitede hangi araştırmalar yapılmış? Efendim Almanya'da, Paris'te, Roman Enstitüsü'nde hangi araştırmalar yapılmış? Araştırsın binlerce araştırma yapılmış. Türkiye'de daha bir tane araştırma yapılmadı. Ondan sonra o araştırmaları toplasın 1600-1500-1700 yıllara kadar belgelerimiz var. Ondan sonra bize desinler ki efendim bunlara gerçekten roman deniyormuş.
1: Verdiğiniz bilgiler çok faydalı oldu bence. Ben de bir kez daha öğrenmiş oldum. Demin dinlediğimiz 1936 tarihli Edirne'de güzel bir şölen Sarayiçi mesiresindeki eğlenti başlıklı evet. haber bana ilk okuduğum günden beri Edirne'de her yıl gerçekleşen Sarayiçi bölgesindeki kaka ve şenliğini ve Hıdrellez kutlamalarını hatırlattı. Ki bu da aslında gene roman kültürüne ait bir kutlama diye düşünüyorum. Hıdrellez nedir romanlar için ya da herkes için? Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz?
2: Aslında Hıdrellez şu an tam anlamıyla hiç kimse kutlamıyor. Bunu ben size anlatsam koca bir antiklopedi olur. O gün Hıdrellez'de neler yapılır? Hıdrellez'in o üç gün, iki gün, bir gün kutlamasında neler yapılır? hangi kültürel faaliyetler yapılır bunları şu an hiç kimse bilmiyor doğru düzgün araştırması da yapılmıyor bakın bir kere Hidrelle yeniden yaşamaya dönmek yeni bir yaşam doğanın uyanışını simgeler insanın tekrar yaşama başlamasını tekrar yeni bir yaşama geçmesini toprağın tabiatın yeniden canlanmasını betimler simgeler ve onu da Allah'a artık şükretmek doğayla barışık efendim toprakla tabiatla barışık bir tam kutlamasıdır. Romanların geçmişine, tarihine baktığımız zaman kesinlikle tabiata karşı ve hayvanlara karşı büyük bir sempati ve büyük bir koruyuculuğu vardır. Ve bizim mesela ulusal renklerimiz vardır. Gökyüzü ve yeryüzü yeşili. Roman renkleridir bunlar. Mavi ve yeşil. Biz bunu çok kullanırız ve bütün elbiselerimizde, bütün hayatımızda hep rengarenk şeyleri kullanırız. Çünkü doğayı ve tabiatı çok severiz ve koruruz. Yani kızıl Kızılderililer gibi. Yeni bir yaşam demek Hıdrellez. Hıdrellez'i biz çok farklı tutuyoruz aslında. Tabiatla insanın özdeşleşmesi birbirini koruyarak yaşama feslemesini hissettirir. Mesela birkaçını anlatayım. Hıdrellez'e gelmeden önceki gece hiç evlenmemiş bir kızla, hiç evlenmemiş bir oğlan kalkar bir bakrat alır eline, onu suyla doldurur yarısına kadar, üstüne bir tülbent örter. Lalesinden papatyasına kadar, efendim arpasına, buğdayına kadar yeşilin bütün tonlarını o bakat içine tek tek toplar atarlar. Ve insanların dileklerini toplarlar. Ve o dilek o kızın evinde kalır o gece, kimse görmez, tülbentle örtülür. O gece sabahsı güneş doğmadan kızla erkek elle tutuşur, doğaya çıkarlar. 33 tane takratarlar Allah'a dua ederek. Romanlar adına, bütün o kabile adına ama güneş doğmadan atacaklar. Papatyaların ailelerinin içerisinde. Kaç roman yaşıyorsa kaç aile onlar adına orada çıkan bütün çiçeklerden toplarlar. Kaç hane varsa o kadar demek yaparlar. Ve o güneş doğmadan o bütün ailelerin kapısına onu atar. Ve romanlar sabah kalktıklarında Kapılarına açtıklarında ilk önce kapılarının üstüne bakarlar. Çadırların giriş kapılarına bakarlar. Çiçek asıldıysa Hıdrellez geldi derler. Çiçek asılmadıysa o gün Hıdrellez kutlanmaz mesela. O bereketin, o yeniden yaşamın, yeniden doğanın canlanışının, Tanrı'nın, Allah'ın insanlara bahşettiği o güzel nimetlerin efendim, geldiğini yeni bir yaşamın geldiğini o çiçeklerden anlar. Hıdra-ı ve bütün romanlar büyük bir alanda toplanırlar. Kurbanlar kesilir o gün Allah için. Akşamlar tabi unuttum bu arada. Dilekler zilendikten sonra o kızla olan o bakasın içine o dilekleri aldıktan sonra herkes bir arada toplanır bere kenarına. Ne isterlerse taşla çizerler. Ev istiyorsa ev çizer. Araba araba çizer. Ondan sonra bere'nin kenarında ateş yakarlar. Önce Ateşin üstünden 3'er defa aktarlar Bütün aile Ondan sonra dereye girerler Ellerini yüzlerini yıkarlar İsteyen tamamıyla vücudunu sokabilir Ondan sonra da Duasız tamamlanır Ondan sonra sabah Bütün romanlar ceviz ağacının altında Toplanırlar Herkes adaklarını Allah'a keser Herkes birbirine o etlerden Önce ikram eder Ondan sonra o ortak toplanan Etleri de Yemek yaparlar, arş yaparlar, ortak bir büyük sofra kurarlar. Ondan sonra herkes bir şarkı okur, bir mane okur ya da bir söz söyler, bir dilek çekilir, o dilek benim der. O dileği çıkan kişi kendisi bir şarkı ya da bir mani okur, bir tane daha çektirir, başkası çıkar. Kim çıkarsa o başka bir şey söyler, o bittikten sonra büyük bir halay çekilir, eğlence yapılır, tabanlara kadar eğlenilir ve dua edilir.
1: Çok güzel bir kutlama tarif ettiniz. 1936 tarihli nezih ve seçkin olarak tarif edilen bahar kutlamasının gerçeği gibi de.
2: Özür dilerim, bir şey evet. unuttum. O gün kadınlar giymedikleri kadar renkli, olmadıkları kadar güzel olurlar. Süslenirler yani ama işin ilginç anı çok renkleri bize şey giyerler. Çünkü doğayı sevgiliyor ya Fıdreller. Evet. Ee, o için doğanın renklerini o gün alabildiğini üzerine alır ki o yıl daha bereketli olsun diye.
1: Bu beşine altısına bağlayan gün ve gecede oluyor
2: herhalde. Gece, gece olur, bir de gündüz olur etkinlikler. Aslında ya. üç gün süre, biz atarabalarla geçerkene, mesela derler ki birbirlerine, şu gün işte 5 Mayıs'ta Urla'nın bademler köyündeki ceviz ağzının altında toplanacak ve oraya en azından 200-300 sana gelir. O geleneğin bir kısmı çok az, bir kısmı İzmir. Faharı alanında olur. Yaklaşık 50.000 bin roman toplanır o gün orada. Böyle bir kalabalık olur orası. Ben de gittim kutladım
1: orada. Çok güzel. Bu bir bayram kutlaması sonuçta tarif ettiğiniz. Evet. Bahar'ın gelişinde evet. yeniden doğuş olarak tasvir ettiniz. Onun kutlaması. Ben konuyu şuna bağlamak istiyorum. 1936 tarihli haberde de nezih ve seçkin bir bahar kutlaması olarak aktarılmış. Diğer yandan da anayasamızda hani tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eşit haklara sahip olsa da Bugün Türkiye'deki roman vatandaşlar sizce herkese açık imkanlara sahip mi? Eşitlik anlamında soruyorum bunu.
2: Çok basit bir soru soracağım. Şimdi roman mahallesinde okuyan okula giden bir çocukla, koleje giden bir çocuk üniversite sınavına girdiğinde hangisi daha yüksek puan alır sizce?
1: Tabii ki imkanları daha iyi olan diyeceğim.
2: Tabii. Şimdi şunu söylemek istiyorum dedim hanım. Maalesef biz hayattan eşit şekilde faydalanamıyoruz. Açık ve netifadeli. Ha, hangi konuda dersen değil, konusunda, eğitim konusunda, barınma konusunda, sağlık konusunda, ulaşım konusunda hangi konudan bahsederseniz bahsedin maalesef eşit yurttaşlık bağlamında biz kendi hayatımızda hiçbir şey görmedik, göremedik açık ve net ifade edeyim. Dolayısıyla bu bağlamda sayeslerimiz mecliste dediğiniz gibi doğru devam ediyor, talep etmeye çalışıyoruz, bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Artık ülke olarak, meclis olarak, yöneticiler olarak bir şeyler yapmamız lazım. Bu insanlara el uzatmamız lazım. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın terimi çok çok yanlış. Çünkü bu sosyal bir risktir. Eğer insana siz bir şey yapamıyorsanız, insan size külfet olacaktır. Nitelikli insan yetiştiremiyoruz kendi mahallelerimizde. Çünkü nitelikli insan yetiştirmek için yatırım yapman lazım. En iyi yatırım insana yatırımdır. Dolayısıyla bizim mahallelerimizde, Çocuk oyun tankları yok. Bizim mahallelerimizde okul yok. Bizim mahallelerimizde yaşayacak ortam yok. Eğer sen romansan, Oxford'u da bilirsen, sen roman olduğunu biliniyorsa seni hiçbir yere işe almıyorlar. Önyargını, ayrımcılığa tabi tutuyorlar. Ne kadar iyi insan olursan ol. %96'lara varan işsizlik oranına sahip ol. %2'imiz liseyi bitiyor. %60'ımız ilkokula gitsin diyor. İlkokulu bitiremiyor. Yarda geçiyorlar. Onun için insanları kazanmalıyız. insanların nitelikli insan olarak yetiştirmek zorundayız. Elimizden ne giriyorsa da yapmadan, ötekileştirme yapmadan, önyargıya tabi tutmadan bir an önce sorumluluklarımızı, insani sorumluluklarımızı önce sonra görevsel sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bu bağlamda çok büyük eksiklerimiz var. Mecliste bunları dile getiriyoruz. Eşit yurttaşlık bağlamında, insan hakları bağlamında, kadın hakları, çocuk hakları bağlamında, vatandaşlık hakları bağlamında. Elimizden geldiğince farklı bir Burada hava yaratmaya çalışıyoruz, bilinçlendirmeye çalışıyoruz, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ama şu anki hükümetin yapmış olduk roman politikasında sadece sorunları ötelime var. Genel geçer bilgilerle insanları bekletme, oyalama taktikleri var. Ama somuta dönük iyi bir şey yok. Mahallelerimizde maalesef mesleklerimiz öldüğü için eski mesleklerimiz artık geçim kaynaklarımız yok oldu. Onun için herkesin görevi var, hükümetin de bu barada yani çok ciddiyetsiz davrandığını, çok ciddi görmediğini meseleyi görüyorum. Kaç aylardan beri uğraşıyoruz, koşturuyoruz, konuşuyoruz ama işte ne bizi duyan var, ne bizi gören var. Ama ben gene de umudumu kesmedim. Ama tabii üzülüyorum da yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu insanların mevcut durumları ortadayken niye hala çözüm odaklı bir çalışma yapılmıyor? Elimizde imkanlar varken, devletin imkanları varken buna da şaşmıyor değilim yani.
1: 2010 yılından beri aslında hükümetin de roman açılımı olarak adlandırdığı bir iyi niyet çalışması olduğunu gene basından takip ediyoruz. Diğer yandan da 9-10 milyon euroluk bir Avrupa Birliği hibe paketinin roman mahallelerine uğramadan insan kaynakları, iletişim, ulaşım, toplantı gibi kalemler için harcandığını yakın zamanda gene sizin aracılığınızla okudum ben. Avrupa Birliği hibesi nereye harcandı?
2: Evet Dillem Hanım ben size bir şey söyleyeyim Romanlar potansiyel oy olarak görülüyor Ama romanlar neyse kandırılacak Kullanılacak bir kesim olarak görülüyor Açık bir yönetim söylüyorum 2010 yılında roman açılımı yapıldı 6 yıl geçti 19 sayfalık strateji belgesine Net olarak baktığınız zaman Hazırlık aşaması bilmem ne aşaması 6 yıl geçti hazırlık aşaması daha bitmedi mi 72 maddelik Avrupa Birliği Bizim muhakkisi kriterleri vardı Avrupa Birliği'nin baktıkları vardı Sırf onun için açıkladılar ama somuta dönük hiçbir şey yok. Yine oyalama taktikleri devam edecekler. Yine vatandaşı kullanmaya devam edecekler. Öncelikle bu fondan şu an itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumlu. Çünkü bütçeyi onlar yapmışlar. O parayı da havuzdan o şekilde almışlar. Defalarca defa toplantı yapmamıza rağmen, sorunları anlatmamıza, raporlamamıza rağmen halen onlar bu 9 milyon euroluk fonu araştırma, geliştirme, bilmem, itibat a oluşturmak için kullanmışlar. Hangi romana geldiğimizde daha bir şey yapalım. Etüt evi mi açalım? İstanbul'la ilgili meslek atölyeleri mi açalım? 9 milyon euro ile ben Türkiye'yi havaya kaldırırım. Derneklere versinler. Hiçbir kuruşuna dokunmadan yüzlerce etüt evina satılıyormuş. Binlerce sanat merkezine satılıyormuş görsünler o parayla.
1: İstanbul Sulukule örneğini dikkate alırsak romanlara daha medeni yaşam koşulları sunmak için gerçekleşen bir yıkım vardı. Orada da Toki konut inşaatı ve sonrasında Maalesef o yeni yapılan binalarda hem yaşam alanı olarak kendilerine uygun görmedikleri hem de ekonomik olarak da onun sürdürülebilirliğini sağlayamayacağı için roman vatandaşlar şehrin dışına atıldı. Ve bugün asırlardır romanların yaşadığı Sulu Kule mahallesinde zengin Suriyeli göçmenler yaşıyor sanırım. Bir tarihte yok oldu diyebiliriz. Siz 1936'dan 2016'ya yani gene gazete üstünden son sorumu sormak istiyorum. Romanların yaşam alanları hakkında ne gibi gelişmeler olduğunu düşünüyorsunuz? Yaşama alanı da, konut ihtiyacı da bunun bir parçası öyle değil mi?
2: E, tabii, en büyük sorunlarımızdan birisi barınma. Şu an şöyle söyleyeyim, son 10 yıl öncesine kadar romanlar ilk ödüldü. Bir kısmı göçemeyizden kurtuldu, gece kondu yaptılar, ev yaptılar bilmem ne. Son 10 yılda bu Toki'den bir bela çıktı, açık söyleyeyim bela yani o Toki belası çıktı. Toki yuva yapmıyor yani, yuva yıkıyor. Çünkü rant alanı haline şu Toki idareti. Rant varsa Toki var. Rant yoksa Toki yok. Romanların mahalleleri eskiden şehir dışındaydı. Şimdi şehrin merkezine kaldı. Rant alanı yüksek yerleri haline geldi. Ve roman mahalleleri yıkılarak o kardeşlerimiz şehrin dışına atarak orada bir rant alanı yaratılıyor. Ve romanlar bu Toki'den sonra son 10 yıldan çadırlaşma oranı hala arttı. Çünkü neden? Toki evlerini yıkıyor. 10 lira 5 lira hesaplarına yatırıyor git ne halim varsa gör diyor. Son 10 yılda incelerseniz biz araştırıyoruz. Çadırlaşma oranımı gittikçe atıyor. Bu TOKİ'nin yüzünden. TOKİ'yi kınıyorum yani. Dönüşüm yapmıyor. kentsel felaket yapıyor bir kere. Onu da söyleyeyim. Yani fakirin garibanın ahını aldı. Geçen gün Sincan vardı. Belki görmüşsünüzdür gazetelerden. Açıklama falan yaptım. Sincan'daki bütün vatandaşları roman roman olmayan kim varsa saray denen bir yer var. Bütün vatandaşların evlerini kamulaştırmışlar. Arazilerin ellerinden almışlar. Vatandaşı 60-70 bin lira bir daire karşılık borçlandırmaya çalışıyor. 5 600 metrekare bina artası alıyor. Koca bir de bina yapacak oraya ama 60-70 bin lira da borçlandırıyor. Gene öyle veriyorlar. Yani adaletsizlikler haksızlıklar diz boyu. Ama maalesef şu an Türkiye İdaresi vatandaşımızın bu hakkını kast ediyor. Yani hakkını yiyor resmen. Eksiz yapıyor. Bak evler yıkıldı. Girdi saraycıya bakın. Ne yapacak vatandaş çadır kurdu? Yani yok böyle bir şey. Devlet eliyle vatandaşı resmen bir sokağa atıyoruz. Çadır kurmasına neden oluyoruz.
1: Sevgili Özcan Purcu vakit ayırıp pazar ilavesine konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun, Sağ olun efendim. Sizlere de biz teşekkür ediyoruz. Ve size
1: için. mecliste kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Sizinle Sağ olun. bağlantı kurmak da aslında çok kolay olmadı. Çünkü sürekli meclisteki münakaşa ortamında siz de yoğun bir programa sahipsiniz. Umarım bir sene içerisinde üçüncü kez seçime girmek durumunda da kalmazsınız. Sizi de ayrıca tebrik ediyorum. Beş altı ay içerisinde iki kere seçilme şansı elde ettiğiniz
2: için. Sağ tamam, olun. Tamam, tamam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili dinleyiciler bir pazar ilavesinin daha sonuna geldik. Geçmiş bölümlerin podcastini açık ve pazar ilavesi blogspot.com adreslerinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğinde pazar ilavesi twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek. Tüm yurttaşlarımızın eşit haklara sahip olduğu, her türlü ifade ve yaşam hakkına sahip, eğitim, sağlık, konut gibi temel ihtiyaçlarımızın hepimize eşit koşullarda verildiği, güzel bir ülkede yaşayabilmek dileğiyle 1936'dan günümüze haftaya yeni bir pazar ilavesinde buluşmak üzere diyorum.
0: Pazar ilavesi.